0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CRM-Podcast für SAP-Kunden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass ihr dabei seid. Heute sprechen wir über das Thema, wie man die richtige CRM-Software findet. Es geht also um die Software-Auswahl. Ja, um auf das Thema tiefer einzugehen, habe ich heute den Stefan Eller wieder von der ITMX eingeladen. Hallo Stefan.
0: Hallo Juliane, freut mich.
1: Ja, bevor es mit der Einführung einer CRM-Lösung losgeht, sollte man ja auch solches Vorhaben planen. Dazu haben wir auch einen eigenen Podcast übrigens abgedreht. Jetzt geht es aber heute verstärkt um die Softwarelösung an sich. Also wie geht ein Unternehmen denn optimalerweise vor, um herauszufinden, welche Software passt, Stefan?
0: Okay, also wichtig ist mir mal herauszustellen, dass es nicht nur um die reine Software geht. Es geht auch um die Menschen, die da damit arbeiten. Es geht auch um die Menschen, die helfen, diese Software einzuführen. Also zum Beispiel das Beratungshaus. Ähm, am Ende des Themas soll ja die Software genau das tun, was, was zu Prozessoptimierung führt. Ähm, deswegen, also Software in Kombination mit der Einführungsmethodik, mit den Menschen, die die einführen, mit deren Know-how. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Ja, super. Auf jeden Fall schon ein wichtiger Aspekt. Ähm, ja, wie kann man mit dem Thema dann richtig, äh, oder wie kann man das Thema richtig angehen, Stefan?
0: Ja, wie du schon gesagt hast, Juliane, wir haben ja in einem eigenen Podcast darüber gesprochen, äh, was man zur Planung tun sollte. Also Stakeholder-Analyse, die Bayer-Persona, die Erwartungshaltung abfragen, äh, soll, ist Prozesse definieren, Stärken, Schwächen. All diese Thematiken, die sollten abgeschlossen sein. Das heißt, man sollte wissen, was man eigentlich vor der Brust hat soll denn ein grobes Gerüst haben, in welchen Phasen man was vielleicht tun möchte, wo welche Schwächen und Painpoints da sind, die man, die man eliminieren möchte. Und dann typischerweise macht man eine Internetrecherche oder fragt einen Auswahlberater. Oft sind es auch Empfehlungen von anderen, dass man befreundete Unternehmer fragt, was so, nicht so schlecht ist, wenn man eine gute Empfehlung hat. Am Ende des Tages, ich gehe später nochmal darauf ein, wie dann der Prozess ist, muss man die verschiedenen Anbieter einladen, macht einen Kurzpitch, ne? lässt sich die Software zeigen. Wichtig aber auch, dass man Vertrauen findet, also passt es auch menschlich, hat der Anbieter die richtigen Referenzen, wie, wie sind die Berater drauf. Wie gesagt, es gibt aber Auswahlberater, die das gut machen. Ich glaube, ich darf auch zwei Empfehlungen aussprechen von befreundeten Unternehmern, die das tun. Das eine ist, der eine ist von 1R Relations, der Georg Blum, das andere, ein langjähriger Weggefährte von mir, Tobias Warner, der sich mit Just for People selbstständig gemacht hat, die neutrale Auswahlberatung machen. Beides Menschen, denen ich sehr stark vertraue, die ich auch sehr gerne weiterempfehlen kann.
1: Ja, danke auf jeden Fall für die Empfehlung. Wie sieht es mit der internen Organisation aus?
0: Ja, jedes Unternehmen sollte sich überlegen, wie sie auch so ein Projektteam, intern aufstellen und ich, ich finde, es hat sich bewährt, dass man immer je Bereich, also Marketing, Commerce, Innendienst, Außendienst, Service und so weiter, dass man sich so Tandems äh, baut. Ne? Einmal einen sehr erfahrenen Mitarbeiter, ich nenne es mal den Senior, der die Prozesse kennt, der weiß, was früher gut gelaufen ist, was heute schlecht läuft, der der vielleicht auch schon in anderen Unternehmen gearbeitet hat und, und dort Dinge gesehen hat, CM-Lösungen zum Beispiel. Und einmal ein Junior, der typischerweise vielleicht noch nicht ganz so belegt ist mit, mit Verantwortlichkeiten, mit Aufgaben, der ein bisschen Zeit und Freiraum auch bekommt, sich um dieses Projekt zu kümmern, der klassische Kümmerer für diesen einen Bereich und immer so dieses Tandem aus Junior, Senior, je Bereich. Ne, dann hat man so, je nachdem, wo man einführt, Marketing, Sales, Service, ähm, drei, vier, fünf, sechs, sieben bis zehn Mann und Damen, die an, an, an so einem Projekt arbeiten und hoffentlich äh, einen erfahrenen Projektleiter, der aus meiner Sicht am besten ans Topmanagement berichtet, als er auch vom Topmanagement geführt wird und äh, einen sehr guten Draht ins Topmanagement hat auch um die Dinge dann intern tatsächlich durchsetzen zu können.
1: Ja, wenn man jetzt den Schritt geht zu der Auswahl, wie läuft denn so eine Softwareauswahl genau ab?
0: Gut, es gibt da verschiedene Methodiken. Es gibt ja auch Auswahlberater, die dann vordefinierte Excel-Sheets haben mit tausenden von Zeilen. Es gibt Auswahlberater, die das eher grob, grober machen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Philosophien, das muss auch jede Firma dann für sich so ein mhm. Stück weit wissen, ähm, wie sie es möchte. Aber, ähm, ich ich, ich mache es mal an einem Beispiel in so einem Dreischrittverfahren. Ne, das heißt, es wird erstmal die Frageliste erstellt und die Rahmenbedingungen geklärt. Ne. Da kann man auf bestehende Listen ja zugreifen, aber man muss sich überlegen, in, welcher, ja, in welchem Detaillierungsgrad man äh, solche eine Abfrage macht. Ne. Ähm, Wichtig ist einmal, dass man auch so ein Big Picture vielleicht sich mal erstellt. So eine, wir haben es oftmals als Ziellandkarte ähm, definiert. Also das ist wichtig, dieses Big Picture zu kennen. Und dann macht man Workshops äh, mit einer Analyse der Prozesse, wie ich es schon dargestellt habe, also die Ist-Prozesse analysieren, die, Stärken, die Schwächen, die Stärken herauskristallisieren, äh, Wertschöpfungsketten aufnehmen, ne, die Anforderungen, die Zukunft und die Rahmenbedingungen des Unternehmens mit auffassen ne, und diese Workshops werden dann nachbereitet und am Ende des Tages kommt ein Lastenheft raus. Meilenstein Schritt 1 würde ich es mal nennen. Das zweite, der zweite Schritt wäre dann, dass man sagt, okay, man selektiert Anbieter und ähm, das kann man jetzt durch Internetrecherche machen. Die Auswahlberater haben da dementsprechend ihre Connections, ihre Listen, können schon Vorauswahlen treffen, also dass man von so einer Longlist auf eine Shortlist kommt. Und am Ende des Tages muss man schauen, dass man vielleicht mit drei bis vier Kandidaten eine ausführliche Präsentation plant, also dass man die einlädt, denen Informationen übergibt. Ich finde es auch immer wichtig, dass man die Anbieter gut brieft, also dass sich das Unternehmen die Zeit nimmt, ein, ein persönliches Briefing, einen persönlichen Briefing-Call auch zu machen, nicht nur Unterlagen zur Verfügung zu stellen, sondern auch wirklich mal, dass man die Menschen schon mal kennenlernt, dass dass der Anbieter ein paar Fragen stellen kann und sich vorbereiten kann, dass klar ist, soll eine Live-Demo gemacht werden, wie stark soll das Unternehmen vorgestellt werden, all die Dinge, dass das im Vorfeld abgeschlossen ist. Also diese Planungsphase Schritt 2. Und dann haben wir den dritten Schritt, dass die jeweiligen Anbieter in einem Tagesworkshop, manchmal reichen auch drei bis vier Stunden, ähm, kommen? Und ähm, dementsprechend die Dinge zeigen, die einem wichtig sind. Das können ein paar Key-Prozesse sein, das kann ein POC sein, der aufgebaut wurde oder ein Prototyp. Na, am Ende des Tages muss der Anbieter in der Lage sein, ein Angebot zu erstellen. Das heißt, es sollte nicht nur eine reine Demo sein, sondern der Anbieter sollte möglichst auf die Anforderungen eingehen, sollte auch Fragen stellen können zu den Anforderungen, die sie auch beantwortet bekommen, dass er der möglich, die, die Möglichkeit hat, eine gute, eine gute Kalkulation zu machen. Und der Auswahlberater oder im Unternehmen des Team werden dann die unterschiedlichen Präsentationen bewerten ähm, und eine Empfehlung fürs Top-Management aus, aussprechen. Dann geht es in Vertragsverhandlungen und ähm, dann kann es Projekt starten. Also ich sage mal, so in dem Ablauf könnte ich mir das sehr, idealtypisch sehr schön vorstellen.
1: Ja, klasse. Jetzt hast du ja einige Punkte genannt. Meinst du, man braucht äh, für die Auswahl auch Tools?
0: Wir haben das ja beim, beim letzten Podcast zum Thema Projekt, Projekte CRM, Projektmanagement CRM sehr ausführlich diskutiert, aber hier würde ich auch nochmal ganz gern kurz darauf eingehen. Also ich würde schon frühzeitig so eine Projektmanagementlösung nutzen, ähm, schon für, zur Strukturierung des Gesamtprojekts, um die Prozesse mhm. aufzustellen, aber auch um die Budgets zu definieren, für die Kalkulation machen. Ich würde auch intern eine eigene Kalkulation erstellen, was ich kalkuliere, was das an Aufwand von einem Dienstleister ist, dass man das auch mal so gegenüberstellen kann, zu den Angeboten, die tatsächlich reinkommen, das Scoping zu machen, die Rahmenbedingungen aufzunehmen, die Tasks, die intern anstehen. Also ich würde frühzeitig eine Projektmanagementlösung wie die Menso Cloud zum Beispiel nutzen, um hier optimal in so ein Auswahlverfahren auch reinzugehen.
1: Ja, also auch Projektmanagementlösung vorab, vor der Auswahl, genau. Würde ich tun, ja. ja. Stefan, du als Experte, sage ich mal, hast du irgendwie einen speziellen Tipp? unsere Zuhörer?
0: Ja, ich durfte mich ja ein bisschen vorbereiten. Also ich habe mir mal drei Tipps so einfallen lassen. Besser. Genau, also ich, ich würde dem, dem den Anbieter eine Aufgabe stellen, welche die Integration mit einbezieht. Die meisten CM-Lösungen oder alle CM-Lösungen können gut mit Kunden, mit Interessenten umgehen, haben ein Aufgabenmanagement drin, ein Besuchsmanagement drin, ein Lead, ein Opportunity-Management. Das können alle, ich sag's mal, ziemlich ähnlich gut Spannend wird's. Was passiert denn, wenn neue Felder dazukommen und die auch, ich sage jetzt mal SAP-relevant sind, ne? also im Backend vielleicht mitverarbeitet werden müssen über Schnittstellen, ausgetauscht werden müssen. Also nicht einfach nur per Drag Drop, rechte Maustaste, ein neues Feld im CRM zu bauen, sondern ein Feld zu bauen, das dann auch später im SAP mit verbucht wird, das im Reporting mit drin ist. Diesen Aufwand würde ich dokumentieren lassen. Also was kostet es, so einen neuen Prozess oder einen neuen Feld oder eine neue Maske zu bauen mit Integration, also inklusive Schnittstelle? Weil daran würde ich den Anbieter später messen. Wenn er kommt, als muss ich hier noch das machen und das machen und dann äh, stellt er Change Requests, ne, also Ergänzungsangebote, dass man den immer wieder mal ähm, erinnern kann, was er damals für eine Aussage getätigt hat äh, und eine Vergleichbarkeit hat. Also das wäre Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei… Ich würde, wenn man schon eine Standardsoftware einführt, was man heute üblicherweise tut im CM-Umfeld, die meisten lassen sich jetzt keine Individualsoftware mehr programmieren, es gibt gute CM-Standardsoftwares, dann würde ich diese auch möglichst im Standard nutzen. Und anstatt 1.000 Seiten Pflichtenheft würde ich eher ein Kurs des Lastenheft über die Prozesse und Ziele und würde dann den Anbietern die Aufgabe stellen. Ja, mal zu präsentieren, wie er diese Ziele erreichen kann, wie er das unterstützen kann mit seiner Software. Vielleicht hat er ganz andere Ideen wie wir intern. Ich würde auf jeden Fall, also Tipp Nummer zwei, von dem Know-how, von dem Anbieter profitieren und die erstmal versuchen, die Standardsoftware auch wirklich zu nutzen, bevor ich zu viel von meinem eigenen Gusto reinbringe und der Anbieter dann die, die Software umprogrammieren muss. Und Tipp Nummer drei, hängt schon mit dem Tipp Nummer zwei zusammen. Also ich würde den Anbieter fragen, welche Best Practice denn er aus meiner Branche hat. Na, hat er die gleichen Ziele bei anderen Kunden auch schon umgesetzt? Gibt es da Referenzen dazu? Wie machen das andere? Ähm, das ist eine, ein Potenzial, das über die Software hinausgeht, die Menschen und das Know-how der Menschen mit einzubeziehen und das Potenzial dann auch tatsächlich zu schöpfen. Also das wäre das, was ich äh, ja, als Tipps anbieten kann, Juliane.
1: Ja. Ja, vielen Dank, auf jeden Fall, denke ich, doch sehr hilfreich, auf jeden Fall. Ja, der oder wer uns länger zuhört, weiß, was jetzt an dieser Stelle kommt, Stefan. Wie würdest du das in einem Satz zusammenfassen,
0: als Fazit? Das Fazit, ja, wie immer habe ich ein kleines Zitat äh, zusammengesucht, Grady-Buch. Äh, kannte ich vorher persönlich nicht, ich habe tatsächlich googeln müssen, denn den Satz kannte ich oder sein Zitat, aber ich wusste nicht, wer das gesagt hat. Ähm, jetzt wissen wir es alle, a fool with a tool is still a fool. Ähm, Habe ich schon oft gehört, bin ich auch absolut der Meinung, ähm, dass das richtig ist. Also nur mit dem Werkzeug, nur mit einer Software alleine ist es nicht getan. Mhm. Man muss sich über die Prozesse, über die stärken Schwächen, über die Stakeholder, über das Change Management, man muss sich über viele Dinge Gedanken machen, vor allem die Menschen, die mit der Software arbeiten, die Kunden, die ja dann von den Prozessen auch profitieren sollen als Stakeholder auch mit einzubeziehen, ähm, ja, ich würde mich für einen Anbieter entscheiden, der nicht nur eine gute Software hat, sondern auch äh, mir Top-Management äh, zur Verfügung stellt, sodass ich Einfluss aufs Produktmanagement habe, sodass ich, äh, wenn irgendwas mal nicht funktioniert, äh, Dinge regeln kann. Ähm, und da, aus meiner Sicht hat sich halt gezeigt, dass gerade die Big Player dann ja, ihr Ding durchziehen ähm, viele Software auch zugekauft sind und nicht selber entwickelt sind. Damit gibt es wieder ein heterogenes Bild in der Softwarelandschaft. Also, ähm, ja, ich habe da eine andere Empfehlung. Wichtig ist halt auch, dass man Dinge mit einbezieht wie, wie gut ist der Support, äh, kriege ich den in Landessprache, ne? also habe ich da oft auf Deutsch Ansprechpartner, jetzt, wenn, wenn wir jetzt mal in Deutschland sind, habe ich dann aber auch internationale Erfahrung. Ne? Ähm, wie unterstützt aber dann auch dies, das deutsche Team bei internationalen Projekten? Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, ein deutsches Zentralprojekt habe mit internationalen Rollouts, bringt mir es ja nichts, wenn ich dann in Malaysia ein komplett neues Team bekomme, sondern ich muss ja dann die Möglichkeit haben, auf das deutsche Know-how zuzugreifen die also in dem Hauptprojekt beteiligt waren. Also das sind auch so weiche Faktoren, die ich damit berücksichtigen würde.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für dein Fazit. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage, gerade in Bezug auf äh, Kunden, die halt eben SAP im Einsatz haben. Hat dies bei der Softwareauswahl irgendwie eine Auswirkung?
0: Ja, also wie, wie meist in den Podcasts haben wir das Thema ja, ne, also welche Auswirkungen bringt es damit und jetzt gerade bei der Softwareauswahl würde ich ich würde schon versuchen, eine Software zu finden, wo ich möglichst viele Schnittstellen vermeide. Ja, ich bin ja ein Freund dieser Philosophie, alle Daten in einem Topf. Ähm, weil spätestens beim Reporting kommt es ja darauf an, dass man das auch wieder konsolidiert zusammenbekommt. Aber auch für die einzelnen Prozesse im Marketing, Vertrieb, Service ist es doch extrem wichtig, dass alle mit den gleichen Daten arbeiten und kein Zeitverzug besteht, die Diskussion um aufwendige Schnittstellen vermieden wird. Also ich bin ein Freund, das möglichst integriert zu tun. Und unsere Kunden haben alle SAP, wie du angesprochen hast. Also ich würde SAP, und zwar das ERP-System, wo all diese Daten drin liegen, als Basis nehmen. Und dort mit einem CM-Add-on arbeiten, logischerweise.
1: Super, Stefan. Ja, vielen Dank. Damit sind wir auch am Ende unserer Folge. Schön, dass ihr alle dabei wart. Denkt noch daran, weiteren Content bei uns in den Shownotes nachzuschauen. Und wer Lust hat, uns auch in Farbe und Live zu sehen, kann auch gerne auf unserem YouTube-Channel nochmal vorbeischauen. Da gibt es uns auch als Videocast. Ja. Oh damit je. <lacht> ja, damit vielen Dank, Stefan. Und bis nächstes Mal.
0: Vielen Dank, Juliane. Bis zum nächsten Mal. Hat wieder mal Spaß gemacht. Ciao. Okay.